0: Последний день Праздника Суккот Шмени Ацерет Мы уже вошли В новый учебный год, который В общем-то и не кончался И все это логично Да, и вот брат Наум говорит И никогда не кончится И Вы знаете, действительно Последний день Праздника Суккот Шмени Ацерет Когда мы читали недельную главу Вэзот Браха он напрямую связан с нашей недельной главой Барышит, первой недельной главой, первой книги Моисея. А мы продолжаем познавать природу истинного Машея Хришуа. Итак, у нас недельная глава Барышит. И главный вопрос, как всегда, чему Всевышний хочет нас научить через эту главу? Я слышал ваше размышления и хочу вам сказать, ну, в контексте этих разговоров совсем непонятно, кто же первый был сотворен, или трава, или человек. Человек сотворен, а трава еще не росла. И вот все эти размышления в этом ключе хронологии, последствий, они не работают в первых трех главах «Недельной главы Баришель» потому что эти главы – это духовный смысл тайн мироздания. Этот текст, который мы сейчас изучаем, он не говорит о хронологии, он не говорит о какой-то последовательности событий, он говорит о глубоких духовных принципах, на которых устрояется весь этот мир. Вот Мудрые говорят, что вообще Те тайны, которые сокрыты в этих первых трех главах В нашей главе Даже запрещено обсуждать публично Вот смотрите, что пишет Рамбан Сотворение Вселенной – это глубокая тайна, соты Которую невозможно постичь из Писания. В Талмудическом трактате Хагига сказано не разъясняют тайну сотворения Вселенной масса Берешит более чем одному ученику с глазу на глаз. А тайну божественного управления Вселенной масса Меркава даже одному сообщают только в том случае, если он мудрец и постиг ее сам, тогда разрешается подтвердить его постижение. Поэтому, следуя Этим законом, этой традиции мы сегодня будем говорить о прямом смысле, прямом понимании того текста, который Всевышний дал нам для научения. И, как я уже сказал, то, что мы читаем, это не хронология, это не порядок сотворения. Это духовный смысл всего сотворенного. Духовный смысл творения. И вот в связи с этим простой вопрос. Имеет ли смысл жизнь человека, который не разумеет смысла своей жизни? Ответ простой действительно не имеет. Это бессмысленная жизнь, когда человек не знает, зачем он в этом мире, откуда он, для чего он, куда ему идти, какая цель, какой смысл его жизни. Когда человек не знает смысла своей жизни, его жизнь бессмысленна. Единственное, к чему он приходит в своем человеческом уме, это... Есть, пить, веселиться, ибо завтра умрем. Вот это весь смысл вот этой жизни бессмысленного человека. Поэтому Всевышний и дал нам это учение, чтобы мы, вникая в Него, увидели и смысл всего творения, и смысл самих себя в этом мире. И когда мы видим этот смысл, тогда мы уже Знаем, куда идти. Мы видим цель, куда идти. Что самое важное? Посадить сад, построить дом, родить сына. Это все составляющая жизни в этом мире. Но при всем при этом все это должно быть подчинено вот этой главной цели, главному смыслу, ради которого мы здесь. Так вот, недельная глава решит. Что главное? Ну, мы уже по опыту знаем, что самое главное, оно всегда в названии. Ну, даже любую книгу берешь, или вот любую проповедь вы берете, и уже вы по названию понимаете, о чем. Поэтому мы сегодня попробуем Немножко углубиться в прямой смысл того, чему хочет научить нас Всевышний через эту недельную главу, в общем-то, разобрав слово Барышит, Мы уже не первый год разбираем эту недельную главу, и кое-что нам уже о слове Барышит известно. Ну, несколько слов о том, что нам известно. Ну, во-первых, мы уже знаем, что «Б» решит, то, как переведено у нас «в» начале, речь не идет о начале какого-то процесса. Поскольку сам предлог «Б» говорит нам о том, что это все происходит «в» B решит». То есть речь не идет о начале какого-то временного процесса, а речь идет о каком-то процессе, который В решит, Б решит. Вот если бы я сказал, что мы находимся в доме, то я бы сказал Б байт. И что происходит? Б байт в этом доме. Вот это тайна, которую нам надо рассмотреть. Что происходит в решит? Б. Решит. Апостол Иоанн нам дает понимание того, какова духовная сущность этого Решит. В Евангелии от Иоанна, 1 глава, 1 стих, написано. Ну, я буду сразу читать с иудейским пониманием, поскольку Иоанн сам был иудей. Он даже в Евангелии от Иоанна пишет, что он был лично знаком с первосвященниками, потому что он мог свободно входить в его дом. То есть, это говорит о его посвященности. Значит, Иоанн пишет. В начале, то есть, в Решит, было Слово. Слово с большой буквы. Мы знаем, что Слово – это Сын Всевышнего. И Слово было у Бога. Что значит «слово было у Бога»? То есть, слово было во Всевышнем. И слово было Бог. Вот здесь вот неувязочка. Если так читать, то получается, что есть два Бога. Есть Бог, и в Боге есть слово, и это еще один Бог. На самом деле, здесь все очень просто. Не слово было Бог, а в слове был Бог. То есть, в Решит было слово, слово было во Всевышнем, и Всевышний был в слове. И эта мысль, она в Евангелии от Иоанна во многих местах повторяется. Например, Иоанна, 14 глава, 10 стих, Ишоа говорит Филиппу, «Разве ты не веришь, что я в отце, и отец во мне?» 11 стих, «Верьте мне, что я в отце, и отец во мне». Слово было в Боге, и Бог был в Слове. То же самое мы читаем в Евангелии от Иоанна, 17 главе. 21 стих. «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они, да будут в нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня». 23 стих. «Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино». То есть, уже из этих мест Писания мы можем сделать один очень важный вывод. Нет двух Всевышних, и Слово не является Всевышним. То есть, Сын Всевышнего не является Всевышним. Это так просто. Но Всевышний пребывает в Слове, а само Слово пребывает во Всевышнем. Когда мы смотрим, как творится этот мир, в первой главе, мы видим, что изначальный материал – это вода. Нет ей ни начала, ни конца. И это естество Всевышнего. И вот в этом безначальном и бесконечном пространстве Всевышний просто отделяет такую как бы, сферу внутри себя. И назвал ее Ракия. В нашем переводе это небо. То, где звезды повесил, да? светило. На иврите шамаем. Я в детстве, все время глядя на звезды, ну, мне нравилось всегда смотреть на небо, и я, вглядываясь вот в этот бесконечный мир, думал: вот интересно, они-то ведь где-то кончаются, а что там дальше? И вот только сейчас, когда я начал э, читать на иврите, я понял, я знаю, что там дальше. Шам Айм, там вода, дальше. Но мы понимаем, что та вода, которая там, она немножко по качеству отличается от той, которая здесь. Потому что здесь она уже материализованная. Но мы знаем, когда небесные окна открываются, Дух Всевышнего изливается. Так вот, через это мы начинаем понимать, что значит я в Отце. Мне раньше было непонятно это местописание Иоанна 5,26. Как отец имеет жизнь в себе самом, так и сыну дал иметь жизнь в себе самом. Помните это, да? Вот теперь, когда я понимаю вот всю эту картину, я понимаю, как это есть. Все это Естество Всевышнего, но как бы Всевышний внутри себя дал место вот этому образованию. У Иоанна второй стих, 1 глава, об этом мы читаем. Оно было в начале у Бога, оно, слово, было Вы решит во всесильном. Видите? То есть, как бы на русском языке это вообще никакую информацию, никакое знание не дает. А на самом деле Иоанн как бы свидетельствует еще раз ту мысль, которую сказал в первом стихе, что слово было в решит, во всесильном. То есть, безначальный отец себе дает место решит, а в этом решит слово начинает совершать замысел Творца. И об этом мы читаем в третьем стихе Евангелия Анна. Все через него начало быть. И без него ничего не начало быть, что начало быть. То есть, все происходит в этом решит, и все происходит через слово. В четвертом стихе дальше Иоанна первая глава читаем. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Очень важный стих. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Иоанна 6 глава пятьдесят 57 стихе Иешуа говорит, «Я живу отцом». 57 стих. «Как послал меня живой отец, и я живу отцом, так и ядущий, меня жить будет мною». И мы понимаем, что речь не идет о теле Иешуа, о физическом теле, о его плоти и крови. А речь идет о нем как о Слове, которое живет Богом Всевышним. И когда мы будем есть это Слово, мы духовные мы, тогда мы будем жить этим Словом, потому что это Слово живет Всевышним. Это то, что мы читали в Иоанна в 17 главе. Да будем мы все едины. Я в них. Ты во мне, да будем все едины. Так вот, эта жизнь, которая в нем, она является светом человеков. То есть, еще один простой вывод. Для того, чтобы нам светить светом жизни, нам надо наполниться словом. Скажите, если нас Сразу наполнить словом. Что с нами будет? Лопнем, да. Но чуть позже, в конце проповеди, мы как раз вот к этому подойдем. Вот во 2 Коринфян, 4 главе, с 5 стиха, апостол Павел и говорит об этом процессе, когда Слово будет наполнять нас через его познание, и мы будем начинать светить этим светом. Павел говорит, ибо мы не себя проповедуем, но Машеха Ишуа Господина, а мы рабы ваши для Ишуа, потому что Всевышний, повелевший из тьмы, воссияет свету, а это как раз в первой главе, Всевышний повелевает из тьмы восиять свету. И мы понимаем, что это свет совсем не тот, которым будут светить эти физические светила, которые на небе. У нас уже даже дети это понимают. Когда я у них спрашиваю, о каком свете идет речь, они говорят о любви Божией, которая долго терпит, милосердствует, всему верит, всего надеется, все прощает. Потому что Всевышний, повелевший из тьмы, во свету цвету озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Всевышнего лица лице Машеха Ишо. Оказывается, до того, как Всевышний не повелел, там в наших сердцах была тьма. А мы об этом во втором стихе нашей главы Барыши читаем первой главы. «Земля же была безвидна и пуста, а на Тоху тоху вавоху». То есть, тоху – это состояние чесноты, страха, отчаяния, желания вырваться оттуда. А Богу написано, что во всем этом присутствует Он, Сам Творец. И когда мы его запили, Всевышний повелел восеять свет. Вот эта точечка, она раскрылась и засиял свет. Свет внутри нас, рождение свыше пришло, Всевышний оживотворил, вот ту нашу небесную составляющую Которая умерла в тот момент Когда кусил от дерева познания добра и зла А вот сейчас через принятие верой Машеха Ишо Человек возрождается И начинается этот процесс Взращивания у нас слова Через познание его Ну, это то, что мы уже знаем из предыдущих разборов Я просто повторил а теперь то, о чем мы еще не говорили. Мы все еще разбираем слово барышит. В послании к Оласянам, 1 главе, 14 стиха, написано, в котором мы имеем искупление кровью его и прощение грехов, который есть образ, Бога невидимого, Всевышнего невидимого, рожденный прежде всякой твари. Заметьте, рожденный, да? У Всевышнего нет начала. У образа Всевышнего, которым является его Сын, есть начало, рожденный прежде всякой твари, то есть, прежде всего творения. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, Престол или господство, или начальство, или власти, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. Так вот, то, что все им сотворено, это мы уже знаем. Он слово, все им сотворено. А вот то, что все это для него создано, возникает вопрос, откуда Павел это взял? И что это значит для нас? Казалось бы, ну, какие могут быть вопросы? Все им и для него создано. О чем, что тут отсюда можно взять? Вы знаете, я проповедь так и назвал. Все им и для него создано. Это настолько основополагающий вывод, который, в общем-то, бессмысленному человеку если он это увидит и поймет, поможет обрести смысл. Смысл своей жизни. Вот понимание того, что здесь говорит Павел, что значит для него все это создано, сразу исключает автоматически другого Иисуса, эту церковь, которая исповедует этого другого Иисуса, которая называет себя новым Израилем, которая отвергает Тору Моисея, хотя, говорит, мы читаем ее, ну так, чисто информативно. Тут тоже есть о чем сказать по поводу того, чем заканчивается чтение Писаний чисто информативно. Духовной смертью. Это я увидел у мудрецов, когда они задались вопросом, почему Всевышний говорит Адаму о дереве жизни, которое посреди рая. Ахава говорит змею, что от дерева, которое посреди рая, нельзя есть. И они говорят, послушайте, ну, середина рая одна, и дерево посреди рая одно. Если Всевышний сказал, что это дерево жизни, то, значит, это и есть дерево жизни. Только разница в том, что если ты будешь его есть для того, чтобы получить умственные знания какие-то, информацию, то это приведет тебя к смерти. А если ты будешь его возделывать и хранить, то есть жить так, вот тогда ты будешь вкушать от него благо. Заметьте, не сначала есть, а потом возделывать. А сначала возделывать – а потом уже вкушать. Но это так, короткое отступление. То есть, все им и для него создано. И вопрос, откуда же апостол Павел это берет? Потому что речь-то идет о Слове, которым сотворен этот мир, а значит, и этот мир сотворен для Слова. Вопрос, а для какого Слова? Вы знаете, все очень просто. Если мы откроем 2 Петра 3 главу, то мы увидим, что другому Иисусу тут места вообще нет. Когда слушаешь комментарии этих новозаветных теологов, когда у них спрашивают, а кто есть Слово, не буду рассказывать, что они говорят, я думаю, что вы сами слышали. Так вот, во втором послании Петра в 3 главе... Апостол Петр нам говорит конкретно, о каком слове идет речь. Послушайте. Но ну, буду с третьего стиха читать. Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям. То есть это о нашем времени идет. И говорящие, где обетование пришествия его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, все остается так же. Думающие так не знают, что вначале словом Божьим, словом Всевышнего, небеса и земля составлены из воды и водою. Это то, о чем мы только что говорили. Кем составлены земля и небо? Словом, да? Да? потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. То есть, вот тот мир, который был составлен из воды водою словом, на него пришел суд этого слова. За что? За то, что они отвергли Всевышнего и развратились. Читаем дальше. А нынешние небеса и земля содержимое тем же словом, подчеркните, тем же словом, которое судило первый мир. То есть тут уже никогда не ошибешься. О каком слове идет речь? Оно одно, оно то, которое врешит от начала. А нынешние небеса и земля содержимое тем же словом. Сберегается огню на день суда, и погибели нечестивых человеков. Так вот, со словом все понятно. Это слово, которое было от начала. И хорошо это увидеть всем верующим, всем, которые находятся сейчас в Вавилоне, всем, которые слышат этот призыв Всевышнего «выйди от нее», Всем, которые читали у пророков, когда народы придут, где написано, «Отцы наши наследовали ложь и пустоту». Так вот, все им и для него создано. Это, в общем-то, основополагающий вывод, который дает понимание смысла всего, что сейчас происходит, для чего происходит. И дает смысл жизни самому человеку, если он начинает понимать, что все, что сотворено, создано для слова. Создано словом и создано для слова. И мы теперь видим, о каком слове идет речь, которая была от начала. Так вот, откуда же апостол Павел это взял? Как он смог такой вывод сделать? Спустя примерно тысячу лет Раши дает нам разъяснение. Он говорит, что в слове ⁇ Б ⁇ решит ⁇ этот предлог ⁇ Б ⁇ может означать не только ⁇ вы ⁇ но ну, внутри ⁇ а и ⁇ для ⁇ и ради ⁇ Ради того, что называется ⁇ решит ⁇ И он приводит местописание из которая которое подтверждает этот его вывод, что предлог Б можно считать в слове Барешит как «для» или «ради». Это Баришит, 29 глава, 18 стих. Написано, Яков полюбил Рахиль и сказал, «Я буду служить тебе семь лет, но у нас написано «за Рахель», а в видите написано «б Рахель», то есть «ради Рахель», «для Рахель». И в итоге мы начинаем понимать, откуда Павел это взял, что весь этот мир создан словом, но и для него и создан. То есть вот Раша говорит «для Решит», Создал Элогим, это небо и эту землю. В итоге мы приходим к главной цели всего мироздания. Почему мы сегодня об этом говорим? Нам ведь важно понять смысл и цель. Для чего все это? Почему мы здесь? Для чего мы здесь? И куда нам стремиться? И это дает нам понимание всех процессов, Которое будет происходить в этом мире. То, о чем мы будем читать дальше, э, в первой главе бы решит, во второй главе бы решит, в третьей главе бы решит. И через это отпадают все другие смыслы, все другие понимания, цели творения этого неба и этой земли. Все это сотворено в решит Сыном Всевышнего, и все это сотворено для Него. Но Раши на этом не останавливается. Вот тут вот очень важная мысль. Раши берет слово «решит». Теперь надо же выяснить. Мы Иоанна Евангелие читаем, мы понимаем, что «решит» слово. И мы понимаем, что слово – это Сын Всевышнего, это Машиах. Раши, Иван Евангелие, это для него не авторитет, но Раши берет слово «решит» и смотрит в Писаниях, где оно еще используется. Но ну, чтобы понять, для кого Всевышний создает это небо эту землю. Притча 8 глава 22 стих «Премудрость Всевышнего» говорит «Адонай имел меня началом, решит пути своего прежде создания своих искони». То есть, решит это премудрость Всевышнего. Еремия 2 глава, 3 стих. Написано, Израиль был святынью Адоная, решит плодов его. То есть, решит в Писаниях имеет два значения. Это премудрость Всевышнего, и это Израиль, народ Всевышнего. И для нас это неудивительно, потому что мы знаем, что у Исаия в 49 главе Машех еще назван именно Израилем. И мы понимаем, в чем суть борьбы Иакова была, когда он всю ночь боролся с некто и наутро получил имя Израиль. То есть, если все это вместе сложить, получается, что для Слова Всевышнего, для Сына Всевышнего и для Израиля Создал Илогим, это небо и эту землю. А в итоге получается, что нет места тут ни новому Израилю, ни римской церкви, ни всем другим. Сколько в мире религий? И все говорят, что мы Богу поклоняемся, и у каждого из них свой. А вот когда мы смотрим пророков, Тогда мы начинаем видеть, вот сегодня уже звучали эти места, допустим, Еремия 51 глава, 19 стих. «Не такова, как их доля Иакова, ибо всесильный его есть Творец его, и Израиль есть Жезл, наследие его, если смотреть перевод, народ, наследие его». Имя его а его вот. Думаете, откуда это все? Вот оно с первого слова, первого стиха главы Б. Решит. И апостол Павел нам и говорит, все им и для него создано. И когда начинаешь вздумываться в это, то... Начинаешь понимать, зачем ты в этом мире. Потому что если ты не станешь частью Израиля, не станешь частью этого слова, то тогда твоя жизнь прошла впустую, без смысла. То есть, мы сейчас уже пришли к пониманию той цели творения, ради чего имеет смысл жить человеку. Помните, с чего мы начали? Имеет ли смысл жизнь человека, который не знает смысла своей жизни? А многие люди хотят иметь этот смысл. Ну, для этого надо погружаться в Священное Писание, в Тору. Но на этом еще слово решит его значение не исчерпанно. То, о чем мы сейчас будем говорить, поможет нам более ясно понять духовную суть всех процессов, через которые нам нужно будет проходить, чтобы соединиться со словом и стать Израилем. Если мы посмотрим на значение слова «решит» по стронгу, это 72.25, такие значения – начало, начаток, Лучшая часть, первой. С этим нам понятно. А дальше написано, прежние времена, прежние состояние. И это уже наводит на размышление. О чем это? Ну, многие думают, что первый стих первой главы, Барышит, является как бы предисловием, ну, таким коротким Оглавлением того, что будет написано дальше. А я вам вначале говорил, что вот эти первые три главы – это не хронология, это не последовательность, это духовные процессы, это тайны сотворения этого мира. Тора нам вообще не говорит о хронологии, она нам говорит о духовном смысле всех процессов. Когда мы читаем первый стих, Баришит Бара Элахим Эт Ашамаем ВЭт Гаэрец, то на самом деле мы читаем об идеальном, совершенном мире, который изначально Всевышний сотворил. Помните, чем мы закончили праздник Шминиа Царец, восьмой день. Мы говорили о том, что вот сейчас нам стало понятным, почему премудрость радовалась с сынами человеческими на кругу жизни. Вот войдя в этот восьмой день, мы как раз это ощутили. Вот она, эта радость, единство с премудростью. Давайте притчи восьмую главу откроем, и вы увидите описание этого совершенного, идеального мира, который был, сотворен вот здесь, в первом стихе, потому что вот это «эт Хашамаем, в «эт гаэрец», вот эти «эт» приставки говорят о том, что не только эта земля, не только это небо, но и все, что их наполняет, то есть уже полная картина всего. Сразу. Так вот, смотрите, притча 8 глава с 22 стиха «Премудрость говорит». Адонай имел меня началом пути своего прежде создания своих Искони, от века я помазана, от начала прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок Вселенной. Когда он уготовлял небеса, я была там. Когда он проводил круговую черту по лицу бездны, мы сегодня говорили, как это было, ракия. Когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределы его, когда полагал основания земли, тогда я была при нем художницей. Все, им, и для него, и была радостью всякий день, веселясь пред лицом его во все время, веселясь на земном кругу его, и радость моя была сынами человеческими. Вот это описание того, что было в этом первом стихе первой главы. Берешит бара га шамаем, га. Эрец. Значение слова решит прежние времена, прежние состояние. А потом второй стих мы начинаем читать что-то совсем непонятное. Что вдруг случилось с землей? Почему вдруг она стала безвидна и пуста? Что случилось? Что произошло? Почему? Мы только что говорили об этом. Вот если в человека сразу всю полноту вложить, что с ним будет? Вы сказали, что? Лопнет, взорвется. Так вот, то самое и произошло. И тот мир разбился на мелкие кусочки. Почему я так говорю? Потому что второй стих начинается с буквы ВАВ, И. А когда в иврите стоит союз И, то речь всегда идет уже о чем-то другом. Если бы не было ВАВ, то тогда можно было бы понять, как ну, развитие какой-то ситуации, как это продолжалось. А вот когда идет ВАВ, как мы читаем, ну, в синодальном не видно, земля же была безвидна и пуста, а вот на иврите написано «Вэ хайта тоху вавоху». Вот это «вэ гаэрец». То есть, земля не выдержала, все разбилось. И вот то, что начинается дальше, стих за стихом, до шестого дня. Мы видим, что все там делал Элогим. И мы говорим, что это тайны мироздания, это духовные процессы, это непоследовательность. И вы обратили внимание, что когда человек был сотворен, он был сотворен только по образу. А Всевышний хочет его сотворить и по подобию. То есть, вот когда человек будет по подобию, то тогда и будет вот этот совершенный мир. Но мы видим, что на этом шестой день заканчивается. И когда мы смотрим на первый день, на второй день, на третий день, на четвертый день, на пятый день, на шестой день, мы читаем о том, что и было вечер, и было утро. День первый – Йом День второй – и было вечер, и было утро. И вот это вечер и утро говорит о том, что процессы закончены. А вот когда мы читаем про седьмой день, мы там не читаем, было вечер и было утро, день седьмой. Всевышний успокоился, человек сотворен только по образу, увиден в Эдемский сад, и вот тут вот вопрос: а что же это было эти шесть дней, после того, как в первом стихе мы видели идеальный мир, а потом он бабах и разрушился. Так вот, теперь человек. Вот будет идти по этим духовным ступеням для того, чтобы вырастить себя в подобие. И прийти ему надо в то состояние, когда он будет господствовать над всем, что из воды, над всем, что из земли, и над всей землей. А что это значит? Мы смотрим, что вода произвела душу живую вместе со Всевышним. Земля произвела душу живую. А вот, чтобы земля произвела человека, того человека, который по образу и подобию. У него нет таких возможностей, потому что в этом человеке должны быть небесные составляющие, а где земле их взять? Поэтому Всевышний говорит, будем вместе. Ты, земля, мой образ и сам человек. И когда мы читаем, что земля произрастила дерево, Всевышний сказал, чтобы она произрастила дерево-плод. И на этом дереве плоды с семенем, ну, таким же породу. А земля не смогла. Она произвела только дерево. А дерево, оно не плод. Оно производит плоды, у которых семя такое же. Когда мы читаем пятую главу после того, как Адам был изгнан из Эдемского сада, мы читаем, что в третьем стихе Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сив. Скажите, по подобию своему и по образу своему, это дерево плод или просто дерево? В замысле Всевышнего человек, который как дерево плод, это уже образ и подобие. А Адам после греха падения, он рождает человека, по образу своему и по подобию своему. То есть, дерево, обычное дерево, которое будет рождать таких же детей по тому же образу и подобию, какой он сам. И теперь вы начинаете понимать, почему ног 500 лет ждал, не рожал детей, потому что он смотрел на тех детей, которые рождаются по образу и подобию, и видел, что незачем рождать таких детей, потому что они все идут в погибель. И мы тогда понимаем, почему Авраам ходил сто лет, и родил Исхака только после того, как получил печать праведности, потому что это будущее человечества. Вот он где уже дерево-плод, который рождает плод по роду своему. Закон-то один. Хочу вам показать пример из Писаний. Вот вы задумывались над тем, почему были разбиты первые скрижали. Чем отличались первые скрижали от вторых скрижали? Скажите мне. Первые были совершенством от Всевышнего, которое от начала до конца сделал Всевышний. А вторые скрижали, кто делал? Маше. А кто записывал? Вдвоем писали. Вот молодец. Маше со Всевышним. То есть, вы видите, сначала был идеальный мир, а второй мир, будем так говорить, это вот тот путь, который прошел человек, чтобы достигнуть этого идеального мира. И тогда возникает вопрос, а почему бы сразу Всевышнему нельзя было начать ну, с этой земли, которая произвела дерево по роду своему, а потом уже все делать для того, чтобы дерево стало плодом и уже приносило плоды. Почему Всевышний так не сделал? Да все потому, что человеку нужна цель, куда идти, чтобы он видел тот мир, Куда ему нужно прийти? Все же для человека И весь этот мир, чтобы человек понимал Создан для его слова и для Израиля Теперь вы уже знаете и смысл, и цель И как И это много Да, вот брат Наум говорит Всевышний говорит Иову, «Ты тогда уже был, когда я все это творил, и число лет твоих очень велико». Это тоже об этом, потому что вот та радость премудрости на кругу жизни, на кругу земном с сынами человеческими, все мы там были. И потому наше сердце все знает. И потому все, что Маше записал в Торе, оно не на небе, не за морем, а в сердце нашем есть. Поэтому углубляйся в Писание, познавай себя, познавай учение, и точно придешь в Царство Его возлюбленного Сына. Да будет так, Бешема Машеха Ишуа. Аминь.